0: Redakteurin bei Bunte. Und heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Sandra Schmid über Céline Dion und über die neue Biografie, die über sie erschienen ist. Und die verspricht Céline Dion noch einmal in einem ganz anderen Licht zu zeigen. Also bleibt dran. Bis gleich.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen. Der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin und auch Spotlight-Expertin Sandra Schmid bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Sandra. Mhm. (lacht) Hallo, Lilly. Schön, dass du da bist. Und weil wir dich ja hier haben, lassen wir heute unsere Spotlight-Glosse auch ausfallen und äh, richten unsere Scheinwerfer gleich auf unseren Star des Tages. Und das ist ja, wie eben schon angekündigt, Celine Dion. Sie ist mittlerweile jedem ein Begriff. Sie ist sechsfache Grammy-Gewinnerin und keine Show in Las Vegas, verkaufte sich so gut wie ihre. Ja, und umso auffälliger ist es jetzt, dass ihre geplante Tour, während der sie auch in Europa auftreten wollte, immer wieder verschoben wurde. Sie tritt nicht mehr öffentlich in Erscheinung, gibt keine Interviews mehr. Ihre Fans machen sich natürlich schon Sorgen. Was ist da los, Sandra?
1: Ähm, ja, tatsächlich, da hast du vollkommen recht. Es ist ruhig geworden um Céline Dion, also sehr ruhig sogar. Auf Instagram postet sie, wenn, dann eigentlich nur noch so alte Sachen. Ich glaube, das letzte aktuelle Foto ist vom letzten Muttertag. Ja. Da sitzt sie dann mit ihren drei Söhnen ähm, um einen mehr als bescheidenen kleinen Kuchen, ungeschminkt, tiefe Augenringe. Und da fragt man sich tatsächlich, oder was heißt ihr Mann, die Fans vor allem, was ist mit der Sängerin passiert? Ich meine, es gab schon vor ein paar Jahren diese Spekulation, dass gesundheitlich nicht alles in Ordnung sein kann. Die wurde ja auch immer schmaler, immer schmaler kennt man ja auch die Fotos von ihr gerade während ihrer Las Vegas Zeit ähm, war schon fast schon transparent und dann ähm, im September 2019 hat diese Welttournee noch begonnen aber ist dann so. abgebrochen mhm. worden Natürlich erstmal wegen Corona, klar, aber dann einfach auch wegen ihrem äh, tatsächlich desolaten Gesundheitszustand. Ja, ich
0: fand das auch auffällig, wie dünn sie irgendwie geworden ist. Mhm. Hat sie sich dann selbst jemals über ihren Gesundheitszustand geäußert? Weiß man da was? Ja, damals, als sie dann diese Tour
1: abgesagt hat, hat sie eben wissen lassen, sie habe schwere und anhaltende Muskelkrämpfe, hat sie gesagt, die sie daran hindern, aufzutreten. Sie wurde mit Sicherheit, also braucht man gar nicht drüber reden, von dem Ärzteteam immer intensiv behandelt und betreut. Sie war aber nicht in der Lage, an Proben teilzunehmen, also geschweige denn diese, diese kräftezehrenden Shows zu absolvieren. Und das ging ihr schon sehr ähm, zu Herzen. Also da war sie echt auch den Tränen nahe, als sie das verkündete und meinte, ähm, dass ihr Herz brechen würde, da ihre Fans im Stich zu lassen. Und also, wer das gesehen hat, das hat mir ja auch sofort geglaubt, wenn die diese Frau hat für die Bühne gelebt. Ja, ja das
0: ist ein Lebenselixier Total. für jeden Künstler, auf der Bühne
1: zu stehen und zu performen. Genau. Ja. Und das war im Oktober 21 und seitdem hat man echt gar nichts mehr gehört.
0: Aber jetzt ist ja auch gerade eine Biografie über Céline Dion erschienen, die den Titel Céline Dion La Vraie Histoire trägt und von der französischen Journalistin Laurence Piot und dem Autor Hervé Tropea geschrieben wurde. Was steht denn da drin? Kann man sich da auf Enthüllungen gefasst machen oder gibt es da Einblicke in die Krankheit? Mhm. Also das ist tatsächlich letzte Woche erschienen auf Französisch.
1: Die wahre Geschichte, wie es ja übersetzt heißt, ich habe ähm, ein Interview gelesen mit der Autorin und dem Autor, äh, in dem sie über das Buch gesprochen haben was man vornherein sagen muss, ist, dass die beiden auch nicht mit Dion selbst gesprochen haben, aber mit vielen Weggefährten und Personen auch, die sie gut kennen. Und diese ja, Spurensuche nach, also wie es auch im Untertitel des Buches heißt, nach dem zerbrechlichen Idol, wie sie es nennen, diese Recherche hat wirklich Jahre gedauert. Und in dem Interview sagt die Autorin, das, was sich eben viele denken, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man über Céline Dion alles weiß, aber vieles wurde eben äh, nicht gesagt oder einfach vergessen. Eben zum Beispiel, was es für einen Körper bedeutet, über 1000 Las Vegas-Auftritte in äh, 16 Jahren zu absolvieren. Und äh, welche Anstrengungen, also welcher körperlicher Raubbau, das ja ist, diesen Körper, sehr schmalen Körper, aber diesen Körper, diese Stimme, ja, ich meine, das sind fünf Oktaven, was die äh, gute Frau hat, ja, Jahr für Jahr mit vollem Dampf über die Bühne zu jagen, ja, und nie dabei zu jammern. Und um sich zu schützen, ja, wurde so eine richtige Festung um die Sängerin gezogen. Und äh, die Autorin des Buches sagt auch, also diese, diese zu durchdringen, diese Barrikade, ist ja fast unmöglich. Ich glaube, 2020 ist ihre Mutter gestorben von Celine Und Das war das letzte Mal, dass die komplette Familie auch zusammen war. Dieser Schutzwall wird immer größer, ja, aber die Sorgen der Fans um ihre Gesundheit halt auch.
0: Ja, also was jetzt zu mir auch durchgedrungen ist, ist, dass der Höhepunkt der Biografie ähm, ist, dass die beiden Autoren ja auch mit Dions hahn arzt gesprochen haben, äh Jean-Abdiboul, der hat ja die Sängerin seit 24 Jahren begleitet und betreut, äh, konntest du in Erfahrung bringen, was der diagnostiziert hat?
1: Genau. Die haben mit diesem HNO-Spezialisten gesprochen. Das ist ein renommierter französischer Mediziner. Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, irgendwer, sondern wie du auch gesagt hast, der sie seit fast einem Vierteljahrhundert begleitet. Also der kennt sie wirklich äh, sehr nahe. Und der weiß eben zu berichten, dass die Sängerin an dem sogenannten Globus-Syndrom leiden wird. Also Globus-Syndrom habe ich jetzt noch nie gehört. Was weiß man darüber? Das ist eine Krankheit, bei der man sprichwörtlich wie so eine Art Klos im Hals zu haben glaubt. Das ist also ein ganz krasses Fremdkörpergefühl, ein ganz schlimmes Missempfinden, das man im Hals hat. Also es ist immer so, vielleicht kann man sich das so vorstellen, als würde man immer gegen so einen Widerstand schlucken müssen. Ja? Und das ist im schlimmsten Fall natürlich sehr schmerzhaft, im besten Fall einfach extremst unangenehm. ja. Und wenn man das über Jahre hat, so wie das äh, offensichtlich bei Céline Dion der Fall sein soll, dann kommt es ähm, zu Störungen in der Stimmbildung natürlich auch zu Entzündungen postinfektiös manchmal in der Mundhöhle und zu Sodbrennen ja auch ganz klar man hat Schwierigkeiten beim Atmen beim Sprechen aber was natürlich beim weil Silindio <lacht> ja. natürlich auch ist beim Singen ja, und äh, vermutet werden vor allem äh, psychische Faktoren mhm. als Auslöser dieses Gefühls Angst Depressionen, auch eine Art Krebsfurcht, wenn man irgendwas in meinem Hals hat, was sich so kugelartig anfühlt, dass man Angst hat, das ist ein Tumor ja, und Stress.
0: Also Stress auch vor allem mit den Belastungen, auch mit dem Verlust der Mutter, dann aber auch, was du vorhin schon gesagt hast, dass sie da ähm, sich, welchen körperlichen Strapazen sie sich da Hm. auf der Bühne immer ausgesetzt hat, ähm, dass der Körper dann irgendwann schlapp macht. Ja, ja, das ist eben vorstellbar. Also dieser HNO-Arzt, der geht auch von, von, ja,
1: wie soll man sagen, relativ aggressiven Stressperioden aus. Also natürlich einerseits diese, diese krassen Auftritte, die sie Jahr für Jahr immer absolviert hatte, und ähm, dass vor allem im letzten, in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, dieser psychosomatische Stress bei Celine Dion ganz schlimm war. Also wie du sagst, insbesondere äh, ihr Mann, der 2016, als der Krebs wieder kam, gestorben ist, und ihre Mutter 2020, die ja auch sehr nahe stand, und da fing das dann auch her ja mit diesen Muskelkrämpfen an, von denen sie ja selber berichtet hat. Das ist jetzt ja nichts Neues, aber muss man auch dazu sagen, der Arzt berichtet auch von dieser Bühne im Caesars Palace, die sie ja 16 Jahre bespielt hat, in über 1000 Auftritten. Und es war eine Bühne extra für sie angefertigt, so eine schiefe Bühne. Und über die ist sie halt mit ihren schwindelerregenden Absätzen irgendwie immer getanzt und gegangen. Und das hat halt auch ihren Körper geschädigt. All das zusammen, dieser Stress... Dann die körperlichen Ursachen, sprich diese Muskelkrämpfe, die totale Überanstrengung, die Verluste, die sie äh, hatte, die haben eben oder können äh, zu diesem äh, Globus-Syndrom einfach geführt haben. Dafür hat der Arzt im Übrigen so ein ein eigenes Gerät entwickelt, sogar ähm, damit äh, er jederzeit und überall auf der Welt ihre Stimmbänder inspizieren konnte. Auch ganz interessant.
0: kreative Schöpfung. Ist es denn normal, dass ein Arzt so freimütig von dem Gesundheitszustand seiner Patientin berichtet? Nein, also
1: eigentlich nicht, ja. Aber die, äh, darauf wurde übrigens die Autorin auch angesprochen, auf das Arztgeheimnis. Und die hat dann gesagt, du, es war die Entscheidung des Arztes, uns einfach zu antworten. Und er wusste, dass wir eine Biografie schreiben. Und der, das ist auch ein Typ, der ist an Medien gewöhnt. Der hat schon Beyoncé behandelt und äh, Franz Gall und ja, er informiert, sagt die Autorin, lediglich über die Neuigkeiten. Also es sind sehr neue Neuigkeiten, denn tatsächlich wusste man das eigentlich davor noch nicht.
0: Okay, wow, also ähm, richtige News am Start durch diese Biografie. Und... Ähm wir haben jetzt auch schon über den Mann René Angelil gesprochen, der 2016 gestorben ist. Was hat denn die Liebe der beiden so besonders gemacht? Ich glaube, die waren sehr lange zusammen auch, oder? Ja. ja, vor allem
1: sehr früh, würde ich mal sagen. Natürlich, das ist eine große Liebesgeschichte. Ich meine, Céline Dion war zwölf, ja, als sie ihren ersten Song komponierte und ihr Bruder Michel, der hat das an Angelil geschickt, der ja Musikmanager war und damals 38 war. Und der äh, lud sie dann zum Vorsingen ein und die Mäher sagt, dass äh, sie vor ihm stand und dann ihm vorgesungen hat. Und Angelil hat äh, hemmungslos angefangen zu weinen. Ja. Und dann haben die beiden erstmal mal halt zusammengearbeitet. Er hat ihr Potenzial gesehen, hat sie groß rausgebracht. Und, aber da war sie halt noch ein Kind. Und ähm, als sie dann 19 war, heißt es jetzt, hatten sie ihr erstes offizielles Date und zwei Jahre später haben sie sich auch schon verlobt. Also Dion's Mutter, die fand das damals, glaube ich,
0: da verständlicherweise
1: nicht so prickelnd. ja. Aber die Liebe hielt, also bis zum Ende. Und 1999 bekam Angelil dann Speiseröhrenkrebs, ganz furchtbar. Und da hat Céline Dion ja auch noch schon mal zwei Jahre pausiert. Er galt dann als krebsfrei und die beiden haben dann ihre drei Söhne bekommen. Und dann kam halt 2013, wie es leider, leider so oft der Fall ist, der Krebs zurück. Und er ist dann 2016, wie schon gesagt, ähm, im Alter von 73 Jahren gestorben. Und das ist also wirklich, da ist ihr Herz zerbrochen. Und. Mit Sicherheit ist jedes gebrochene Herz auch anfällig für Krankheiten. Ja,
0: ein Mhm. tragisches Ende einer Liebe, die so schön angefangen hat. Sie hat Mhm. so früh sein Herz berühren können mit ihrem Gesang. Wie sind denn jetzt die Prognosen? Wird sie wieder auftreten? Hast du eine Vermutung oder gibt es Spekulationen? Also tatsächlich kann man sich überall Karten
1: kaufen. <lacht> da gibt's, also sagen wir es mal so, dieser Jean-Abit äh, das ist dieser Arzt, dieser HNO-Arzt und auch äh, befreundete Produzenten von Selinia, die sind sich ganz sicher, dass sie auf die Bühne zurückkehren wird. Und wenn man äh, guckt, auch im Netz, äh, bereits äh, Ende Februar, Gibt's Konzerte übrigens auch in Deutschland, in Mannheim, in Köln, Berlin, Hamburg, München, überall. Ich hoffe nur, dass es nicht zu früh ist, dass sich die gute Frau nicht zu sehr überanstrengt und zu viel vornimmt, denn dass diese, weil wenn, dann gibt die ja Vollgas auf der Bühne und dann gibt die alles und ihr ganzes Herz. Beziehungsweise
0: sollte man auch beim Kartenverkauf zuschlagen, bevor wieder alles abgesagt (lacht) wird. Und jetzt äh, würde mich ja natürlich noch interessieren, ob du einen Lieblingssong von Celine Dionst oder eine ganz berührende Geschichte mit einem Lied verbindest oder vielleicht Mhm. auch was Peinliches.
1: (lacht) (lacht) Was Peinliches. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass das jetzt zwar nicht meine Art von Musik ist, die ich mag, aber ähm, also nochmal, ich verneige mich immer vor großen Stimmen. Ja, und das ist eine große Stimme. Diese fünf Oktaven, diese Range, die sie hat, das haben, nicht, das haben eine Handvoll, weiß ich nicht. Mariah Carey hatte das, Whitney Houston hatte das. Ähm, aber tatsächlich habe ich eine wunderbare Erinnerung in einem Lied, nämlich, als ich das erste Mal in Amerika war, das war 1999, da war ich mit meiner Freundin Claudia. Und ähm, wir sind durch die Südstaaten gefahren, waren im hintersten Eck von Louisiana in so einer alten Karre da rumgefahren und äh, da lief im Radio, äh, that's the way it is und wir haben laut mitgekrönt, ein Lied, das ich eigentlich nicht mag, aber immer, wenn ich es höre,
0: muss ich daran denken und muss immer laut mitsingen. Ist vielleicht eine Eine schöne Geschichte aber über Freundschaft. Ja, Liebe Sandra, ich kann dir nur sagen, ich werde jetzt äh, My Heart Will Go On anhören und darüber trauern, <lacht> dass unser Gespräch schon vorbei ist, aber natürlich mit Hoffnung in die Zukunft gucken, dass wir hier bald wieder sitzen werden. Jawohl, ich danke dir für die danke. Zeit. Danke, tschüss. tschüss. Die Frage der Woche. Und die lautet, werden Sie an Weihnachtsbeleuchtung sparen? Ich als junge Redakteurin kann da voller Unschuld behaupten, ja, denn bevor ich mir meine kleine Einzimmerwohnung mit Lichterketten vollhänge, investiere ich da, glaube ich, lieber in einen schönen dicken Schafspulli, der hält mich dann auch warm, wenn die Heizung ausgeschaltet wird. Und jetzt die Antwort unseres Promis der Woche und das ist Maite Kelly. Ich war
1: nie jemand, der was aufgehängt hat so richtig, weil ich einfach das nicht gut kann. Also Somit war
0: ich immer ein Mensch, der einfach vier Kerzen, ich finde der Adventskranz immer was sehr, sehr Schönes. Und diesen Traditionen behalten wir dieses Jahr auch. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und ihr uns auf Spotify, iTunes und Co. abonniert. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und drückt die Glocke, damit ihr sicher keine Folge verpasst. Ihr könnt uns auch gerne Anregungen an bunte senden oder per Direktnachricht an unseren Instagram-Kanal bunte-magazin. Und damit bis nächste Woche. Tschüss! Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu.
1: Ein bunter Original-Podcast. Original-Podcast.